0: 今天、昨天睡死，昨天好累，所以我原来是想要到台北时间十点，就是如期开房，因为昨天其实蛮早回到旅馆，可是实在太累了哦。昨天在小豆岛实在走的太多路了，所以回回来就一路睡到四点，然后凌晨四点，然后诶，大家应该有听到，后来我我还是录了一些东西啊，那。所以没有中断、哦、每天一、e、podcast 的这个目标没有中断，看我可以这个做到第那每天开房啊中断好，那今天要讲第四天的行程哦，那七月十号的行程，那如同 title 上讲的哦，今天其实也很忙碌，而且今天有三餐跟乌龙面有关，大家好像在粉钻就说哎。这林大怎么一回到日本放开束缚就一直吃乌龙面吼？<笑>好，所今天很多跟乌龙面有关，明天也有哦。因为就是我每次啊，我我第三次来香川了嘛哦，我其实前两次我都嫌他们排乌龙面排的不够多，<笑>我就说来香川就是要吃乌龙面的啊。特别是第一次来香川，我是一个人来的吼。那第二次来的时候，老婆小孩在第二天有跟我们汇合，那大家一起走后面的行程。那可是哈、哦，就他们来了之后，大概两三天，我记得都没有排乌龙面。我其实就很难过，就哈、啊，怎么会这样？来香川一点乌龙面都没吃，这样哦。所以他们好像只吃了两餐还是三餐这样子哦。哦不行不行，要毛起来吃才能推荐给大家哈、哦。来香川要吃什么乌龙面嘛？哦。好，所以我来讲一下今天的行程、哦、今天起了一个大早，因为今天早餐就要去吃这个一个蛮特别的咖啡乌龙面。那因为很早，所以我就放弃了饭店的早餐、哦、我就想应该还有机会，因为我这几天都住在就是 JR 高松站前面站前的那个 JR 的克莱门特旅馆、哦、呃。第一天有进去看看早餐还好啦，就是你可以想象中的那个样子，所以就没有特别想吃早餐哦、喔。而且大家知道这个香川人其实是一早就开始吃乌龙面的哦、喔，那从早吃到晚这样子哦、喔，所以早上吃乌龙面是很正常的哈、喔。假如你来高松旅行的时候哈、喔，我高知，对不起，我这两个会讲错。高知旅行的时候哈、喔，我会建议你干脆饭店早餐不要定了啦。你就每天找一找一间这个香川在地人吃的<笑>早餐的乌龙面来吃吃看吼。那比较有名的乌龙面几乎都只营业早上到中午，甚至有那种大概十点到两点三点的哦，就是中午只做中午，晚上也没有。那所以晚上的选择其实没没几家。假如你要找有名的话了吼。好，那我们回来讲这家咖啡乌龙面了哦。这家其实，在很多那个日本当地的呃一些节目常常被媒体报道哦。它最出名的一个东西就是咖啡乌龙面。那可是它一看那个外表哦，这个、很有趣。它在右边就是深深色，有点像荞麦面的颜色的一个乌龙面。那我仔细看，它其实也没有一般。因为香川的乌龙面通常都做的比较粗嘛，吼，我们知道日本三大乌龙面，香川是偏粗的哦，那个秋田那种其实还是细的哦，因为它们两个差在哪里呢？一个是手盐，一个是手打，大家知道吗？呃，手打就是呃去揉揉那个面粉嘛，吼，那可是手盐就是拉长那个面粉，然后让那个，诶，我我记得我们那时候去秋田的时候，全家有去做那个手盐的体验，吼，让它越拉越长。所以这两个做法本来就不一样哦，口感也不一样。所以因此我，我我个人其实比较喜欢香川这种、哦，然后那比较粗的。那可是这一家做出来的哦，它就是那没有这个咖啡乌龙面没有这么粗。那它是只做这个用这个香川当地的，我都记不起那个名字，那叫什么什么之梦啊<笑>的面麦粉，这这里产的，然后。再配合国外的咖啡豆，它是真的有咖啡、有咖啡因的哦。所以仔细看那个面身上有黑色的颗粒，哎，其实荞麦面也是这样。可是那那个颗粒，我问了，他说就是咖啡。<笑>那那个面哦，正确的吃法是这样的：先闻一下它的，没有闻是我说的，对不起。呃，他说先吃一两口，不要用任何沾汁，然后就看尝它本身的味道。吃我觉得本身没有吃出特别的咖啡的味道哈、哦，那可是闻可以隐约闻得出来，不是非常重。那然后他说第三口开始，那就要沾旁边的酱汁了哦，所以他吃法真的很像荞麦面哦。那他也是左边那其实是酱油哦，他摆在旁边的，他用故意用咖啡杯去装那个酱汁哦。我觉得应该很多人就<笑>会被骗了，拿到这个之后说，哎。欸、早餐嘛，呃，附咖啡，因为他这家店的其他的早餐是会有咖啡的哦，吐司咖啡、哦、那他故意推出这个套餐愚弄大家，有点老板玩心很重哦。然后那就是沾汁，然后旁边还是要放药味，然后就跟荞麦面一样的吃法，沾着吃哦。那整体吃起来其实是蛮清爽的，他还附了一个沙拉这样子哦。呃，谈不上怎么讲呢。超级美味，就是吃一个噱头吧，我觉得哦。那我有看一下，查一下那个日本人写的实际哦。呃，有一篇新闻报道，反而是很推他的炒乌龙面哦 ，yaki 那他的炒乌龙面有两种酱哦，一种是原原煮的酱，可能就是比较类似大家知道那种 yaki soba 的那种酱啊吼、哦。那另外一种是酱油的酱，酱油是后来比较。后来比较近期才推出的哦，我今天是选原味来吃。那那篇报道好像是吃酱油的酱，觉得非常棒哦。那所以我吃起来觉得不错哦，因为通常这种 yaki 法、so、的呃酱汁哦，我觉得容易过咸，炒乌龙面，然后炒乌龙面很容易过油，有一些台湾的店哦。那可是这间不错哦，我觉得没有非常油，然后也没有非常咸，吃起来味道很适中。那他的一般的乌龙面当然就没有这么细了，我觉得吃起来还蛮过瘾的哦。哇，一早就吃那么多，哈哈跟猪一样。然后、哦、那个老板很好玩哦，他见到我们就先打一下招呼之后，然后他就说：“哎、欸，我有看到你那个昨天有上新闻。”他指的是那个四国当地报纸的新闻、哦。我就吓一跳啊，什么东西？然后他就把报纸拿出来，<笑>对，有上新闻。对，因为我不是说前几天有有平面媒体跟电子媒体都都有来采访嘛，哈，我就看到那个报纸这样子，哦，然后他就说，请问可不可以签名？他指的是那种大家知道，在日本的很多店家里常有那种方形的签名的那种啊，哈，那我说好，好啊，好啊，签名。<笑>原来我还思考很久我在想，那该写什么话给他呢？后来我在想，我是笨蛋吗？通常那个板子上就只有写签名啊。就第一个给店家嘛，给店家的名字，然后就签名写日期就好啦，吼、哦。干嘛干嘛要想给他的一句话吼、哦，写不下哎，哦<笑>就这样子补一下这个吼。那、哦、那家店叫做 Start， 就是英文就是 Start 开始的意思啦吼、哦。那个老板好像已经四十几年了吼、哦，老板年纪有点大了吼、哦。好，那吃完乌龙面，那那一家乌龙面跟我们。上午要采访的重点哦，很近，所以其实才会故意选它的哦。那是四国水族馆，这个四国水水族馆是一个新的景点哦。台湾朋友大概没看过，因为它就是2020年开幕的，一开幕就是新冠疫情期间哦，很倒霉这样子，所以大概大家都不知道这个水族馆哦。那还有它旁边有一个非常高的建筑哦。那一起采访哦，那个建筑是在非常高的地方有一个展望台，它天气好的时候可以远望到这个濑户大桥，所以是非常好的地点，非常高哦。那在非常高的地方有另外一个水族館，呃，不应该用水族館形容，因为那个里面是展金鱼的。好，这个我们等一下再讲。那四国水族館本身其实。我觉得以我逛过的水族馆来说，不是特别的大，也不是特别的有什么，因为因为我常跟大家说，我觉得日本人真的很爱水族馆，然后每一个水族馆哈、哦、都有自己的特色。那可是老实说，我觉得这个水族馆，嗯，好像还好哎，就是该怎么讲呢？现在的水族馆常常都有一些东西嘛，会很流行，比方说海豚不表演，然后会看到卡瓦乌手，就是河狸嘛，哦，哎，是水濑水踏怎么念？卡瓦乌手，大家知道那个是谁吗？哦，最近水族馆都非常流行的哦，吃饭很好笑的那个，很,很,很可爱的那一只哦，然后企鹅要有企鹅哈、哦，企鹅喂食秀。其实大概就是这些嘛，然后里面要放水母，大家知道吗？水族馆要红，大概就是这些因素，对吧？或多或少而已。我觉得他都有，可是就就这样。呃，要要说真的比较特别，有的有一些有巧思的地方，比方说他做了这个名门海峡的漩涡，类似这样子。然后在那附近的海域、哦，哈，它做出类似这个名门海峡漩涡的的那个氛围，然后再从往上看，仿佛我们在那漩涡里面，然后看那附近有什么鱼，类似这样子、哦，哈。然后它的镇这个水族馆之宝是一只，嗯、呃，金鲨鱼，鲨鱼那个还蛮可爱的，做成一个吉祥物的鲨鱼这样子、哦，哈。那这个跟别的地方不太一样。然后它有一个房间是就看那个小小的鲨鱼，然后大家从下面往上看它，然后会照着很漂亮的灯光这样子哦，那个看起来有点呃特别。那它也有类似一个迷你的这个黑潮之海，就跟冲绳美丽海一样，然后就是黑潮会带来哪一些生物？那可是它当然规模就比美丽海的那个小很多哦，它的。魔鬼鱼也不够多汁，这样子看起来不够过瘾哦。哦，看过太多水族馆也是会有这种，然后<笑>然后它水母，它是有水母，可是我觉得它的水母哦，就没有大家记不记得我说过哈、哦，我很喜欢东京那个晴空塔下面的那个墨田水族馆，哇，它水母种类还真多，而且展区非常的水母有很多花样，然后。那这里水母好像就几个巢，我觉得好像也还好这样子。好，好像一直在抱怨呢，怎么会这样？好，反正它展区不是很大。那我觉得可以跟我接下来讲的这一个一起讲。这个是一个在高楼哈、哦，那在高楼总共有三层，他没有特别讲几楼，他只说他那个楼层在一百多公尺，离地一百多公尺了哈、哦。可在那个地方其实是非常非常高的高楼，那那附近的建筑几乎都是平房哦。那可惜我今天早上去的时候、哦，吼天气有点阴阴的，所以能见度没有非常好。那所以这个濑户大桥哦，那往北开、哦、非常长哦，然后就到钢钢山嘛，对岸是钢山。它在这个晴朗世界比较广的。比较远的时候都可以远望到冈山，然后非常漂亮的濑户大桥就在你眼前哦。然后这个特别的地方就是它就是在空中展出金鱼这样子。这个团队哈，最近几年一直在东京，不是东京，对不起，在日本各地巡回展出。那我在几年前看过他们在日本桥的时候的金鱼展哦，它就是用很。用特别的灯光或是容器鱼缸，然后装各式各样的金鱼，金鱼，然后做出一些有点像装置艺术的东西、哦，吼，这样的金鱼展，那应该是同一个团队，然后到这边也做了一个、哦，吼，那天空的金鱼、哦，吼，所以他会把那个，比方说，就金鱼就摆在窗窗子上、窗格上，所以你就有点像看到。金鱼在天空飞一样哈、哦，所以在那里拍照完美打卡最重要的一个景点一个 point 就是就是远方背景看到是莱湖大桥，然后前面金鱼在飞这样，金鱼在游这样。可是我今天就因为哇那个后面雾雾的看不清楚，就没办法哈、哦，没办法照到这样漂亮的照片。好，然后可是我觉得这个天空的水族馆哦非常。值得看哦，因为那个装置艺术真的很好看，而且哦，它其实白天跟晚上不一样。晚上那个因为亮灯嘛，哦，我觉得只看那个照片，觉得晚上更值得去哦。那当然白天晚上可能各有不一样的风情，所以也许嗯，大家有机会的话，哈，两边都可以来去去看哦。那那个它的一楼在这个。天空水族馆的一楼是有一个小朋友游玩的场所哦，所以这个是很适合溜小孩的地方哈、哦。所以我今天这个星期天嘛哦，日本的星期天，诶，投票日哈、哦，今天是投票日。那可是水族馆，我看到非常多全家出动哈、哦，来溜小孩的哈、哦。我这几天在四国采访哦，这次我看到最多的人一天了哦，大家都出来玩了。那所以真的是蛮适合遛小孩的地方。好，那这个大概就讲完。那接下来我来讲这个，我们就移动到下一个地方了哦。我现在说的这个地方在从乡川那个高高，我一直讲不出来，高松往西走的地方哦。那可是现在我要往到往东走的地方了、哦。今天拉车拉的有点远。看了一个多小时，到东边哦，高高松的东边，那就是呃四国村那附近。那我中午四国村外面有一家这个应该也算很有名的乌龙面店哦。那我看蛮多台湾朋友也有吃过，因为你假如去看四国村这个地方，你大概都。很自然的，就是不管你是逛之前或是逛之后，就会在外面吃饭，<笑>就就几乎都会选那个地方哦。塞沟洞本家瓦拉雅，名字是瓦拉雅哦。那那个前面的名字意思是乡野的意思。它的 Tabelog、ok、是三点七三分哦，非常非常高哦。呃，塞沟洞，塞沟指的是在乡。在乡下，汉字“在乡”的意思哦，就是在乡下，在田色，在乡里的意思。那直意就是乡下的乌龙面了、啊、哦。那他说这个摘沟洞是他们的这个登录的注册商标。那因为他现在的建筑哦，是一个江户时代的那种上面就是茅草屋屋顶的农家移族过来，他其实应该算是。呃，四国村的一部分哦，哈、哦。那因为四国村这个东西，其实就是把四国各地的，呃，一些有历史重要的建筑物移足过来，哈、哦。哎，这个在名古屋有一个类似的地方嘛？大家知道吗？那个那个我很喜欢的地方，第一代的帝国东京帝国饭店被大厅被搬到那里，哦，就类似这样，哦。当然那，那那个地方是。全日本的都搬过去哦，那更是大工程。那这个呢？这个是指搬四国的啦吼。那所以他的这个呃乌龙面店，它也是一个江户时代的很有历史的一个农家被搬过来的吼。那所以因此，那他们就把自己的这个乌龙面店定位为就是乡下才吃得到的啦吼。希望大家来吃的时候就想起这个。想起在乡下，你以前可能在乡下长大哦，想起乡下的呃回忆这样子哦。然后这家最有名的一个菜单就是那种阜阳乌冬，大家知道就一盆的那种热的乌龙面哦。然后呢，它有各种 size 的大小，那其中它最大 size 的哦，它号称大概是四五人份， 2,600 日元吧。应该不算，这算不算贵。<笑>那我我今天采访的时候，哈，我们总共是连我，然后另外是三个女生一起。今天先出出来的正好都是女生，这样子哦。原本前几天有就是他们县政府的人有男生呐，哦，我就想应该要有男生来的，因为我们今天要吃这一盆乌龙面呢。三个女生几乎没有站立，我好晕哦，三个小鸟胃哦。所以我好痛苦，哎、欸，我们不是被骗了选这个哦，是因为那个我们的行程是这样子哦，那他们嗯、呃、会排嘛哦，然后他们选店，然后我也会给意见这样子哦，所以他们都当然会选一些比较有话题性的哦，他们觉得台湾人会有兴趣的哦。那进去的时候，那个旅行社的小姐就跟我说，哎、欸，这个来采访的人通常都点那个最大碗的。所以，所以不是我们贪心想吃那么多，是这样子哎，照相出来这个 impact 比较重哈，大家会觉得哇，怎么会这样？<笑>在采访大家都叫这个哈，然后可能就工作人员一起吃掉可是我的工作人员很肉啊，很肉脚，那几个小鸟味早上才刚刚吃的咖啡乌龙面哦，他们根本没有胃了，好不好？他们吃了一下筷子就停下来了哦，所以我今天就。剖剖文章嘛，哦，我就剖几张图哈。我们吃了二十分钟，觉得面没有减少哎、欸，<笑>因为它就是你知道面会吸水嘛，然后水被吸的越来越少，哎，结果怎么越吃越多？<笑>大家都很挫折这样子哦。可是只说面来说啊，还真好吃。他的那个，但大家知道，今天他他好像没有选择，他几乎就店里哈这种阜阳的。它就是装在热汤里，然后它拿出来，它也是用热的蘸汁给你吃。它没有冰的蘸汁可以选哦。有些店可以选，我觉得在这种大热天的时候，这样好像不太好。而且它量非常大嘛，所以你这样子会让大家呃吃的比较久的时候，哈，那个面会越泡越烂，这样子哦。你再好吃的乌龙面哦，泡久了大概。我觉得都不不太行，那这家其实还可以哦。这家我们大概吃了应该三四十分钟吧，我觉得那整个过程它还好，没有变得太软烂哈、哦。它的那个嚼劲、Q 度都还不错。好，可是它的问题就是它量实在太大了。你量再多，嗯，再好吃的东西，你假如味道一成不变，没有什么变化哈、哦。的话，那怎么吃都受不了的啦，到最后一定会腻的。可是它的味道是真的好，哦、它让我想起了我多年前在那个东京的根津吃的一家非常老的名店，叫根津腐竹，有点像那间也是，一人份就是一个比我手掌大大概三倍的一个盆子装的哈、哦。可是那次我吃的非常满意，我觉得。有一点类似那一次的经验，那很很好吃，非常好吃。那它的炸物也非常有水准哦，它的天妇罗不会太油，然后炸的适当哦。我唯一有一点抱怨的是哦，我我点炸物嘛哦，我们点了一个头立天，就是鸡肉炸炸鸡肉的天妇罗，然后还有一个小的天妇罗拼盘，然后他们很快就上来了，然后大概隔了五分钟面才上来，我就想，咦，那那。你要我先吃天妇罗吗？等一下就没有东西配面了、啊，<笑>就一一点点小抱怨这样。好然了，这个照片哦，左后方有一个很大的，有点像葫芦的东西哦在，在桌上。我看到有网友好像以为误会了<咳>，他以为那是日本酒，不是，那里面是装乌龙面的粘汁的，因<笑>为提供你这么多人一起沾一起吃哦。然后那个非常烫。所以他要很小心的拿，不要拿那个瓶子就会被烫到这样子哦。好，总之这个假如你来四国村的话哦，很建议大家来吃这件，我觉得好吃是好吃，可是真的要量力而为哦，这个不要超过分量。像是我觉得假如老婆跟小小丽姐妹有来，我们一家四口来哦。一样啦，他们这个。小鸟胃根本吃不了多少哦，一定是发生悲剧，一定吃不完的。<笑>所以大家量力而为，虽然好吃哦，实在是吃不完这样子。我觉得，呃，假如都是食量比较大的男生，大概 OK， 还真的是四五人份哦。可是你只要中间有一些老弱妇孺哦，食量不是那么大的，就适中食量的人哦，我觉得那一盆搞不好十人份都可以。<笑>我没有在开玩笑，真的分量实在太大了哦。OK， 然后我说一下它的价钱好了。它其实有很多别的，呃，这里这里，它总共四种大小了哈、哦。并并只要5 4四而已，这可能一人份吧哦。那大是8百二，特大特大是 1,200 这个是两人，他说是两人。特大就是用竹的，呃、啊，不是竹，对不起，木盆装的了哈、哦。那最后就是家族舞动，就是我们被骗、欸，也不是被骗哦，我们点的这个哦，四到五个人是两千八百这样子、哦、我觉得大家可能量力而为，搞不好我我一家人来的话，搞不好我们吃特大舞动就够了哦，一千二。那另外还今天还有网友在问，他的菜单上有一个叫扎鲁扎鲁，然后没有汤哦，它是装在那个竹帘上的哦，那是什么哦？大家记不记得我第应该是第二次吗？第二次来香川的时候，去吃了一间号称这个渣炉洞的发祥地，呃，叫川，叫川什么啊？<笑>川福吗？川福本店。哦，那个号称是他们发明的，因为原本香川这边的乌龙面几乎都是热的，就是这样子浮扬的吼、哦，热的乌龙面。可是热的乌龙面就是有一个问题，就是会。软掉嘛所以你要尝到尝到这个乌龙面本身的风味不会泡久了，或是在夏天对吧？夏天吃这么热的东西干什么吃到这个面本身的风味，我觉得那个要吃扎卤冻，那这家也有提供扎卤冻，我觉得哇，假如吃吃看那个的话，应该会非常好吃，因为这家连泡在热汤里都这么 Q 弹了、哦。我不能想象扎卤冻会多好吃哦。好想吃哦<笑>！好啦，那最后我们不是最后，还没最后，今天行程还没结束嘞。那再来就是四国村了哦。那四国村，因为我今天时间没有非常多，所以我其实就只有逛大概半个小时哦。那那只能看园中走马看花，看一些部分哦。那我觉得它有一个蛮重要的地方就是哦，因为。四国这里这个糖业是非常重要的，和三盆糖，要香川这里，那所以它有一些历史上制制糖的一些解说哈，然后一些制糖的小屋都被移到这边来，然后制糖的时候，他们古人制糖会用什么工具啊？要牛来拉那个机器哈，那。有一些典故的东西可以看，我觉得这还蛮有趣的哈、哦。那当然，它不只是香川啦哈，这个四国村它也叫四国名家博物馆哈，还蛮多的哈、哦。它其实香川之外，爱媛、高知、德岛四个县的古名家都有被移过来哈。那所以我觉得大家可以来看看。那我刚刚忘记讲了一点，就是四国村自己。他的入口的那一个主建筑，然后还有，呃，等一下，这个主建筑就是，哎，好像又是安藤忠雄设计的耶，他是今年的，今年才刚刚更新完成的哦，所以看起来非常的新，然后。对面就是我刚刚说的这间乌龙面家吼、哦，也一样，它也有经过更新过吼、哦。那内装有比较新一点，然后屋顶好像也有重建这样子。然后它还有在这个入馆旁边有一个神户市的艺人馆被搬到这边来，我也不知道为什么是把神户的艺人馆搬搬过来，所以那里现在也就是一个可以喝咖啡的地方哦。喝下午茶的地方，那我觉得这也是一个整体来说，现在做的非常精致的一个地方哦，很值得大家来看看。好，那接下来我有一个行程是蛮的，我们再往回走一点点哈、哦。呃，哎，等一下，等一下，顺序是什么？我有点晕了。再来应该是看谁？<笑>呃，好，我记起来了。再来应该是去了一个坐缆车上去，在在乌岛，那乌岛乌是一个山嘛，哦、那乌岛右边还有一个山，叫做嗯五、呃、寿山吧？等一下，什么五寿山？那是台北四寿山。嗯、呃，等我让我查一下哈、哦，四国。四国这样子坐缆车上去的，的那个四国便路的寺有好几个哎哈、哦，我上次去过了一个云边市哦，印象蛮深刻的，因为上面还有一个滑雪的地方哦。那可是今天去的这个哦，就是上去之后就没有那么多名堂，就只有那个寺哦。好，让我把这个、呃、行程叫出来。<笑>今天是7月10号，好，巴利，这是练数还是例啊？不，数八数例子，罂粟花八数吗？好，坐这个缆车，它它应该叫 cable car， 就是类似香跟登山缆车那样子哦。它是有一个斜度的，然后里面有座位的那种哦，不是不是不是 cable， 那这个缆车上去。嗯然后上面就到这个四国的，哎，等一下，好、哦，我要找出来他到底怎么念吼、哦，念错了就就就不好意思了吼、哦，我看一下，他是变编号第85五号吼、哦，那这个四国变路有88个林场嘛，他是编号第85的。那我刚刚说什么五五寿山，它叫做五剑山。它在五剑山上哦，那个五剑山的那个山峰，我觉得蛮特别的哦，就是五个峰这样子哦，很很特别的。然后你你照相从本堂往上照到那五个峰，我觉得那个照片非常的漂亮哦。好，那到底呃，中文是雅库利吉，雅库利吉。好，栗子吧，应该是栗吧，就是东库里那个库里栗子，我觉得是栗哈。巴力士，那这个巴力士 k a b l 上去之后哈，呃，我今天看到很萧条的感觉，就是上去之后有一些卖店啊，有一些民宿啊，现在都没有在营业。然后我去看他的前面那个卖玉手的地方哦。只剩下大概两种玉手吧，因为原以为有很多玉手可以看，没有。然后我们问了一下哦，我得到了一个很悲伤的答案哦。他说，在这个新冠疫情两年多来哦，几乎没有什么人来，一直到现在都是哦。那像我们今天搭上来跟搭下去的缆车哦，也几乎只有我们哦，包车包包缆车，然后一路上几乎。没有碰到什么什么来参拜的旅客哦，今天是星期天哦，我不知道是不是投票日的关系，大概不是啊吼、哦。那可是你怎么会这样哦？连现在其实，因为大家知道日本疫情从这个年初之后，大概二三月之后有比较缓和嘛吼、哦，连现在都还是没有人来吗？我其实非常好奇吼、哦。他们说是哎、欸，就真的影响就是这么大吼、哦。那我原以为这个哎。诶是走四国遍路来朝拜的这些人吼，就应该也很多是从日本外地来到四国的人嘛吼。结果没想到因为新冠的关系哇，连这些朝拜的信徒都不见了。然后我觉得真的蛮严重的哦，这个新冠对整体的影响，对我觉得他们也蛮都蛮无奈的。那另外我还观察到一个吼，就是因为防疫的关系吼。各大寺庙，我问了他们，好像这不是通例，呃，对不起，不是特例。那个原本应该要洗手的地方嘛，洗完手然后去参拜那个地方，因为他们怕变成传染的温床哦，所以几乎都不让大家洗，那就很突兀的哦，就在那个洗手的前面就放酒精让大家洗手，然后那个我今天去的地方是那个洗手的地方就完全不放水了，那我知道。像京都某些地方，或是别的一些地方哦，它会在那个水上面摆满了花，就让你没有办法洗手了，没有办法，就是装饰哦。反而因此会这这些地方这个手洗社哦，变成了一些完美的打卡点这样子哦。那我不知道这会持续多久哦，因为我今天就很突兀的第一次发现这件事哦，在手洗社前面就放了两个酒精，怎么会这样？然后里面都干掉了哦。好，所以这个就是介绍这个四国的第八十五号这个理所跟大家简单讲一下。那今天最后还剩下两餐，呵呵有一餐我们特地安排哦，因为他们之前有丢给我几个选择，我对这个选择觉得乍看觉得非常好，我觉得哎，我们来吃吃看吧哦，这叫乌龙面汉堡。哎，今天其实排了就是两个乌龙面的邪道、哦、一个是咖喱，那个不是咖喱，咖啡乌龙面，一个是，一个是，哎，这是什么乌龙面汉堡？他就把乌龙面做成汉堡了哦，简单就是这样讲。那他是在一个呃休息站，大家知道日本的就是开车的休息站、哦、跟我们想象或是我们台湾的休息站不太一样哦。他常常休息站本身就会变成景点，重要的一个点、哦不管是买这个土产，或是它会有特别的休息站美食，这常常会上新闻报道，然后有时候还会投票哦。吼，这个休息站的这个这种旅游、这种购物、美食是他们业绩很重要的一部分哦。这个是很特别的日本的休息站文,文化。你每次看日本的那个旅游书哦，你会看到道ノイキ道之意。哦，那就是在讲休息站了、啊、吼、哦，那很有趣。哎，我记得我有一次租车名古屋的采访，就有跟大家介绍一下在中部吼、哦、有哪一些可以去的休息站嘛吼、哦。好，所以我今天就是看我们看到了一个报道，就是休息站美食，他就说的天花乱坠哦。他说这乌龙面汉堡、哦、只有在这里吃得到，然后呢只有星期五六日供应，而且每日限量供应。哦，看到这样就忽然就觉得很想吃哈、哦，你看这个实在脑波太弱了哈、哦。<笑>好，那我们就去了吧，排除万难哦，还故意把它塞进行程里哦，而且而且还特别打电话去，因为他每天限限定嘛哦，怕吃不到哦，就说哎、欸，我们那个要采访可不可以留两个给我们这样？那限那每天限定嘛哈、哦，好，那我们就去了哈、哦，好就就定了，然后就是说哎、欸，只吃这个汉堡。嘿。Hey, 好像有点太弱了哈、哦。那看到它旁边还有一些别的东西，像是有乌龙面甜甜圈哦，然后它有很多双麒麟哦，看起来都说号称是当地双麒麟，像是用和山盆糖啊，是用什么做的哦。好，然后我们就点来一起吃哦。我点了三个东西，啊，结果最后哈、哦，就是我觉得那个乌龙面汉堡的味道实在太微妙了。<笑>我就是，嗯，合不太起来，就中间就是那个乌龙面，然后它用类似呃 yaki s o 或是章鱼烧的那种调味哦，中间还放彩鱼粉，那它上面有放一个荷包蛋，那下面有生菜，好像有一片应该是汉堡肉吧，薄薄的这样的一个汉堡，我觉得这整体这样的东西就是不太合啊，吃起来就是怪怪的。就是真的是邪道、哦，<笑>没有觉得特别，没有到难吃的程度，可是就是觉得这个东西好像就是没有合在一起哦。这个乌龙面这样的做法没有加分，那它就是一个噱头。那我们就很好奇的去问，哎、欸，一天限量哦，到底是限量几个啊？<笑>然后因为因为我们去的这个时候，那个时候应该已经是五点了、哦。他说当地限当天限量还没卖完哦，因为他是用自动贩卖机嘛那没有还没卖完，那我们就偷偷去问到底限量几个哈？他说十五个，那十五个是有多多了不起？十<笑>五个到现在五点还没有卖完这样子哦，好了，啊反正就是个噱头。我觉得日本有一些东西其实真的就是这样嘛哦，你你要创造噱头，然后吸引大家来。嗯，大概不就是拼观光，不就是这么一回事嘛。吼，那我们常常有类似这样的点子嘛，吼。好，那可是意外的，吼，我觉得我还蛮满意那个乌龙面甜甜圈的哦，因为他他就把它用乌龙面，然后缠成甜甜圈，然后做一些调味哦，我觉得有一点像吉拿棒，<笑>还蛮好吃的耶。然后我们吃到吉拿棒，常常有点太甜吧，哦。哎，这个调味还好哦，所以我觉得我今天叫的东西里面，哎，我觉得乌龙蜜甜甜圈还不错哦。那因为冰淇淋也不错，只是冰淇淋哦好小呵呵，它大概都要五百块吧，所以其实没有非常便宜，可是它那个 size 有点小，所以味道虽然不错哦，它它是我叫的一个是合餐盆糖的糖蜜，然后放在这个牛奶的双奇零上面哦。那个牛奶双其实非常赞，那可是有点太贵了哈、哦。那这个到这个休息站有一个非常好的地方是它的那个呃吃东西的外面有一大扇窗，往外看就是很漂亮的沿岸还有濑户内海海湾的景象哦。今天下午天气非常好哦，看起来好悠闲哦，好平静的濑户内海。哎，说到这里我，我我想说一个今天他们跟我讲的笑话哦。哎，应该也不是笑话。他们说这个同样是四国人嘛、哦，吼，香川人跟高知人最大的不同是什么？香川人哈、哦，因为香川就是沿岸全部都是面对濑户内海嘛、哦，吼。那所以他们其实非常习惯那个海浪都是很平静的，风平浪静的，很小声的这样。那可是跟这个高知。面向太平洋完全不一样哦，波涛汹涌，<笑>所以高知人去呃乡村人去别的地方哦，看到海浪那個、那么大是会被吓到的哦，没、欸、从小到大没有看过那么大的海浪，这么大的声音这样子、哦，好 OK， 所以可见濑户内海多么的平静哦。好，那个讲完了，然后就是今天的呃最后一个景点。是要去巫岛，巫岛上面来看一下夜景。那巫岛就在那个整个高高松港的东边哦。那我第一次去的时候有上去过一次，可是那次天气超烂的哦，所以全部都是云雾，什么都看不到哦。<笑>那今天天气不错哦，所以就看到夜景了哦。可是我们上去的时间有一点晚，它已经。没有到今天，大概其实也看不到黄昏，因为天气今天天气虽然好，可是没有好到那个远方没有云哈、哦，所以其实我放上去的时候，反正已经看不到太阳了。那还没有全黑哈、哦，所以我我刚刚晚上有传一些照的照片哈、哦，因为那时候其实已经晚了哈、哦，光线不太够了，所以呢，我先很快的拿出。这个我这一次来哈、哦，有有一个新的手机哈，它叫 vivo X 八十，这是我第一次接触这个牌子。然后我是请请教那个山西布洛克小旭哈、哦，因为大家知道小旭是山西布洛克，他常常会拿到各种手机在那边实测嘛哈，那、哦、他是他的工作嘛，所以我就问他说小旭这个最近到底有没有哪一台哈、哦，因为我又。很久了嘛，就出国旅游了，想换台手机哦。有没有比较能照夜景的，或者你最近觉得哦，照相最功能最好的？他就说不用选了，最近就是这一台哦 ，vivo。Ivo, 他就帮我介绍那个厂商，然后看可不可以来一个合作哈、哦。好，所以我这次就拿到这个，他们送我一台这个了哈、哦，能让我用用看哦,哦。我还真满意耶，<笑>因为这台就是光圈很大啊。哦，他他其实真的是因为小旭那时候传几张照片给我，因为他那时候就刚刚写完这篇文章的评测嘛，吼，这个手机的评测，他就直接丢给我几张图，我马上被说服了。他就丢这这个手机他夜景的评测，然后用 iPhone， 他应该用最新的 iPhone 照的吧？那一笔马上 iPhone 就逊掉了吼，我就很喜欢这一台，我说好，我想带这一台。所以刚刚我用在乌岛的时候，我也是用这台照，然后我手边现在的 iPhone 是 iPhone 11啦，哈，三年前的机种了那姑且给他，因为我又不是三星波洛克啊，我我不是在做评测哈、哦，我我哪随时都有一些最新的手机可以跟你们比较这个手机谁照夜景最好哈、哦，这不是我的工作 ，OK？ 那<笑>、啊、不然你叫 Apple 送一台最新的给我测啊？没有啊，<笑>干嘛？所以我看有酸民说这样比较不公平，本来就不公平啊！我没有觉得要进行公平的比较，那是三星布洛克做的 ，OK？ 那不然你叫三星也送一台最新的给我好不好？好 ，OK？ 所以就我觉得真的不错。那可是我还没有学会啦，因为它应该是大家看到我我剖的那张哦，看起来很亮对吧？我跟你讲，现实上那个时候已经非常暗了。那。我我我很快的用手机 iPhone 照完之后，我拿出我的单眼大相机准备照、哦。那我调了一下，我把光圈弄得最小，然后看看一下它要曝光的秒数哈，不行，秒<笑>数太高，我觉得这大概一定要用脚架才能解决。大家知道那个光线，假如是黄昏的时候，还还蛮多光的时候，用这种呃数位不是数位，对不起，单眼相机哈、哦，你稍微调一下。把 ISO 值调高或怎么样吼、哦，手持你勉强还可以照出不错的夜景吼、哦，可是在黑一点的时候就不行了。那今天我在巫岛的时候是已经过了那个状态了，那我没有带脚架了、哦、我就觉得不要挣扎了吼、哦，因为我相信我的单眼那个时候就就算再给我十分钟，我大概也照不出来跟 vivo 这次现在给大家看出来的那个夜景更好的照片。大概不行，除非戴脚架哈、哦，或是除非换镜头。可是我带的就是一般的旅游镜啊、哦，吼，所以我就忽然在想哦，科技怎么已经进步成这样了吼、哦？就傻瓜，完全就是用 auto 哈、哦。我们以前常笑那个以前的傻瓜相机哈、哦，大家真的傻瓜的就根本不会调，就用用 auto， 从头 auto 到尾哦。这个 vivo 它也是，它会自动抓。你现在是在照人像，在在运动模式怎么样哦？然后现在是在照夜景，它就自己跳出来，你不用自己调哦，就非常傻瓜，就直接照出来。那理论上，因为那个其实就不太像夜景，它有一点太亮了哦。理论上应该可以，你用自动模不是自动，就是专家模式，然后你你再去细调它的。那个曝光量，然后曝光时间，那应该可以照出更更好的效果哦。只是我还没有研究这么多，我才刚拿到这个手机，这样哦。假假如以后在东，我们回到东京的时候，假如有夜景可以照，让我再研究一下哦。好，今天的行程差不多讲完了。其实最后有一个还是讲一下好了哈、哦。我我们在屋岛哈。刚刚吃完那个乌龙面汉堡的时候，其实有一点点时间。那在巫岛的山下，他们选了一间餐厅，这是今天原本的固定的要吃的晚餐哈。我对那间餐厅其实原本没有非常期待的哈。他选的叫做一个，就是日本料理的餐厅，然后它叫做大什么亭啊？我看一下哦。我原本没有非常期待，因为它看起来就是一个传统的日本料理餐厅。然后我我就想，嗯，来这边吃日本料理餐厅干嘛呢？不像吃乌肉面吗？吼，它叫大哲亭。好，那可是我进来之后，吼，因为我们那时候其实又是走了一天嘛，有点累哦。那所以就进来休息，我就是想休息也好了吼。那看看有什么可以点的吼。诶，可是我发现这家其实价钱还蛮平易近人的哦。有有两点显示他平易近人。首先我，我我没有什么我，我没有特别想吃完全那种很清淡的日本料理哦。然后我看了他的菜单，我看到有一个鳗鱼饭，他的鳗鱼饭的 set 哦，那个诶、哎，就是旁边有关东煮、哦，不是关东煮，有茶碗蒸，然后有味增汤，还有一个炸天妇罗炸虾。然后还有一个鳗鱼饭，鳗鱼饭当然大概只有两块，然后可是也不会特别小，这样其实只要三千块，那还付一个饭后甜点哦。哎，我觉得这三千块能吃到鳗鱼饭，在日本哦，这这很少见的哦，是而且是蛮看起来就很高级，全部都是各式的日本料理的餐厅哎哦，哎，所以我觉得还不错哦，这个这个价钱可以。那另外，我们同同行的，我不是说有小鸟胃嘛？<笑>同行的工作人员，他那个时候已经什么都吃不下了哦。他就说：“哦、那我点一个，因为我们在外面被一张照片吸引，就是日式串冰哈卡 a k i 日式串冰，然后哎，才200多 n 这样子。然后我就在想，才200多 n， 刚刚在休息站那个双麒麟就要500 n 了耶。两0百 n 的卡 a k 里是可以有多大哈、哦？我在想，它是不是？日本料理的饭后甜点，给你一小碗这个叉冰<笑>，日式的叉冰应该不会太大吧？哈，可是他那个时候其实就走很多路，然后他完全吃不下正餐了，哈，他只想吃叉冰，好吧，那就点吧。咦，点过来发现是一大盆呢、欸<笑>，没有到大盆啊，就是是是大的那种，就是我们常常在日本点点那个卡基锅里的话，大概就是那样的分量。会跟山一样满起来的那种，我就很意外，哎，才两百多，哎，这个价钱怎么完全混乱掉了？刚,刚休息在那个要五六百，这个只要两百多，在正式的日本料理店呢，哦，哦，还加了一个 ice cream， 在香草冰淇淋在上面淋抹茶的酱汁这样子哦、呃，大家知道其实日,日式的刨冰其实就是那样嘛，哦，没什么特别，没有台湾那么多变化了。哎，所以我就说，哎，这个这家其实价钱还不错，哎吼，没有非常的贵。然、啊、后休息那个各式那个环境也非常令人满意、哦，吼。就是，只是来来日本怎么会你？你都来到香川了，大概不会吃这些食物、哦，吼。又不是吃我这个香乌龙面为主嘛、哦，吼。再来古富鸟嘛吼、哦。那那那，怎么会有胃来吃这种？一般就是在日本到处都可以吃到的日本料理吼，啊，连拉面可能都不会太会吃吼、哦，在香川当然要吃乌龙面啊，吃什么拉面？好 ，OK， 好啦，那今天的行程讲完喽，我明天要换旅馆，我明天要往西边去，上次有去过的那个，在前行沙会那附近，然后在就是。明天好像也会上云边市的缆车上去一趟，然后明天要离开这个旅馆，后天还会再回来住。可是今天就是带，明天会带一天份的行李，因为我们要去 glamping， 要去我上次有去过的哈潜行沙会的旁边有一个洗温泉的设施。我明天有温泉可以洗耶， yeah! 这次在日本第一次洗温泉，然后。在那个叫做琴坛楼阁嘛，琴坛什么的忘记了。然后在它外面，它最近就是有开了一个 glamping 的地方哈、哦。所以我们明天晚上大家一起吃 barbecue， 跟小鸟妹们吃 barbecue 了然。然后吃完之后，他们会把我自己丢在那里，我觉得有点害怕，因为他们他们工作人员去住别的旁边的旅馆哈、哦。让我自己一个人住在格林坪的那里，好像那个空间还蛮大的。晚上不知道会我会不会害怕？那在海边哦。其实我,我希望那个海边那个浪或是风声不要太大哦，不然会有一点类似我上次去那个三浦半岛的时候，住在魏延吴的住箱里，可是那被风声吓死。<笑>一个人住住箱<咳>，很恐怖。<笑>好，明天去 g r a n d p i n g 再跟大家报告明天的行程哈。明天一定要一定，呃，不是我在干嘛？语无伦次。明天一样要早起，也是七点半起来哈。好，那今天就讲到这啦。我看看留言有留什么哈。看麦嘞。啊<笑>、呃，对。刚刚有人说那个叫《战旗之梦》，他用的那个小麦粉哦，我总是举记,记不起他的名字。没错，《战旗之梦》OK。OK， <笑>好 ，OK。有人补充，四国村里还有安藤忠雄的建筑作品啊，这次没有时间去看了。哎，还是他指的，就是我觉得外面这个新盖的也有点像他的，因为我有看到他的那个风格，嗯，不知道。我写布洛格的时候再查证清楚一点哦。<笑>有人说巴黎好像在讲疫情，好 ，OK。有人说手机的夜景模式大部分都拍太亮，对，我今天有这种感觉。我应该要试着微调 EV 一个、e。我今天试了一下，我觉得它操作有点有点太困难。我不知道为什么。我再问一下对方好了吼。哦，对，那那个海边叫做琴坛回廊。我刚刚在讲什么？琴<笑>坛回廊才对哦。对，有人说害怕就来开房，好，没问题。有时间的话，明天也会开房。对啊，我勉强一个人很害怕的话，开房请他陪我们。好，那今天就讲到这喽。